0: Hola queridos Didi escuchas, porque es julio y seguramente muchos de ustedes ya se olvidaron de sus metas de año nuevo, decidimos traerles de nuevo este episodio para que retomen sus proyectos y cumplan sus objetivos. Recuerden, nunca es tarde.
1: O sea, si tú a tu alma ya le dijiste que quieres una casa con esta alberca y con eso cuánto, ese es el destino, ese no lo modifiques. El plan de trabajo es el que tú modificas.
2: Es Elio herrera conferencista, experto en crecimiento personal y productividad. Está hablando de cómo plantear y mantener nuestras metas de año nuevo.
1: Vamos a la plataforma. El pasajero te dice que quiere llegar al centro comercial. La plataforma te da cuatro rutas o cinco. Y si en el camino tú dices, oiga, váyase por no sé dónde... Pues aparece el famoso recalculator y empiezas a pensar la plataforma y te dice, pues si no quieres irte por aquí, pues vete por allá. Y puedes cambiar la ruta 17 veces. Se vale. O sea, a ver, tu alma no vino a este plano existencial a lograr cosas materiales. Esa es una consecuencia. El, el tener es una consecuencia de tu hacer. Con esa base, si tú quieres cambiar el objetivo, la meta, el rumbo, hombre, se vale se vale cambia la estrategia la cuantas veces quieras guíense por la la lógica de la plataforma de Didi o sea tu ruta es está muy clara visualmente dónde vas dónde deberías ir te alcanza la gasolina te alcanza el tiempo vas monitoreándote y se vale de repente en el camino hacer pausas y decir ok me voy a detener unos cuantos segundos a echarme unos tacos antes de llegar al destino porque estamos hablando muchísimo de tener éxito de lograr metas y está padre pero Piensen ustedes que tener éxito es como subir a la montaña, no llegar a la cumbre. Pero la felicidad es disfrutar del paisaje.
0: ¿Conoces la diferencia entre metas y propósitos? ¿Y por qué la mayoría de la gente abandona sus metas de año nuevo en los primeros meses del año?
2: ¿Sabes cómo plantearte metas que sí puedas cumplir y qué necesitas tener en mente para no abandonarlas? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Ode D'Alpino.
0: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi, en este episodio especial sobre cómo cumplir tus metas en este año que apenas empieza. ¡Comenzamos!
2: Empecemos por compartirles una estadística escalofriante. Solamente 8% de las personas que se plantean propósitos logra cumplirlos. Lo que quiere decir que tres de cada cuatro personas terminan el año igual que lo empezaron. Según un estudio del 2018 de la Universidad de Scranton en Pennsylvania y el Instituto de Investigaciones, Statistic Brain.
0: De hecho, en ese mismo estudio encontraron que quienes fallan, una cuarta parte los abandonan antes de Reyes. Más de la mitad no llegan ni a los tamales y los que quedan, si bien les va, llegan a junio.
2: Y es que el problema, según nos explicó Helios, es que empieza el año, estamos entusiasmados. Nos ponemos mil metas. Pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos plantearlas con claridad, ni mucho menos creamos estrategias para alcanzarlas.
0: Y tampoco nos detenemos a pensar lo que estamos dispuestos a sacrificar para conseguir nuestras metas. Entonces, cuando perdemos el entusiasmo del Año Nuevo, abandonamos todo. Escuchemos a Helios.
2: Ok, Helios, platícanos un poco. Algo que siempre como seres humanos, cuando estamos arrancando algo, sentimos que... ¡Wow! Tenemos toda la fuerza de todo mundo, ¿no? Sí. Pero conforme van pasando los, el tiempo, algo va pasando con nosotros y nuestra forma de verla hasta la vida. Por ejemplo, ¿tú nos podrías aclarar qué sería la diferencia entre lo que son propósitos y metas?
1: Mm, déjame ir desmenuzando tu pregunta y tu comentario. Sí, uh -huh. los seres humanos nos entusiasmamos mucho en los inicios de proyectos y de repente baja la endorfina. Porque nos estamos entusiasmando, la verdad es que a lo pendejo. O sea, tenemos que revisar cuál es la etapa en el proceso en el que estamos. ¿A qué voy? Los seres humanos somos cíclicos. El universo es cíclico. El planeta Tierra tiene un ciclo que se tarda 360 y tantos días en darle la vuelta a la órbita de su sol. Y entonces, en este ciclo, el planeta se permite cada tres meses tener etapas. En una etapa pues es muy buena para la fecundidad y en otra etapa se desarrolla y en otra etapa se florece ya hay frutos y en otra etapa se prepara uno para empezar la siguiente etapa. Esto el planeta lo ha repetido durante miles de millones de años y tú y yo, de como pasajeros de este Didi cósmico que se llama Tierra, no como pasajeros de este vehículo, pues claramente que es lo que estamos aprendiendo y lo que estamos vibrando en cada una de las células y de nuestro ADN. Nuestro cuerpo es cíclico, nuestra mente es cíclica, nuestro espíritu es cíclico, simplemente porque somos humanos y porque vivimos dentro del planeta Tierra que a su vez está en un universo que también tiene ciclos. Entonces, es normal que nos emocione el inicio de cada ciclo y es normal que se nos baje la endorfina cuando ya no estamos en el inicio porque no estamos conscientes de que ahora lo que sigue es ir a una segunda etapa donde ya no inicias proyectos, ahora los desarrollas y luego los evalúas y luego los disfrutas y luego los cierras para empezar uno nuevo. Nos encanta estar en el inicio de la endorfina, del uy, qué padre, me siento enamorado de ti, uy, qué padre, tengo un nuevo proyecto, uy, qué padre. Y yo... Sí, pero eso es endorfina barata, o sea, eso es alta intensidad y corta duración.
2: ¿Cuánto dura, eh?
1: Depende en qué proyecto, el enamoramiento físico de otra persona, diría Eric Fromm, esta etapa que se llama pendejamiento temporal, ¿no? Dos años, dos años y medio, cuando mucho, tres.
2: ¿Y eso qué es temporal?
1: Ah, no, bueno, la idiotez <risa> transitoria es temporal durante dos o tres años. Ya, si después sigues haciendo Pendejadas, es que ya estabas, ya, ya, desde antes de enamorarte ya eras, ¿no?
2: O sea, lo que Natura no da, que Salamanca amane, no presta. Tal cual, okay. tal
1: cual, ¿no? Pero cada proyecto tiene un inicio y es que para arrancar el proyecto que tú quieras hace falta energía. Uh -huh. Somos energía, güey. Entonces, el que sea, ¿eh? O sea, para arrancar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, para tener un hijo, para parir un hijo, para enterrar a alguien, o sea, para cualquier proyecto, el que tú me quieras eh, poner en la mesa, tú vas a necesitar energía. Y así como un cohete utiliza el 80% de su energía para salir de la atmósfera y luego el 20% de la energía para mantenerse en órbita, lo mismo pasa con los proyectos de los seres humanos. Al inicio hay mucha energía, mucha. Y a todos nos gusta la energía. Entonces, si sí, te enamoras de alguien y sientes mucha energía. Todo tu ADN, todas tus células, todo está revoloteado. Sientes mucha energía, mucha energía, mucha energía. Va pasando el tiempo y ya te movió. Ya no estás en la misma órbita y luego hay que mantener el proyecto, ¿ok? El tema es que nos quedamos, por nuestras carencias emocionales, nos quedamos pensando en estos inicios.
2: Y esto se renueva cuando empezamos el año.
1: Eh, vaya, no. Empezar el año simplemente es
0: un inicio de un nuevo proyecto. Ya te vendrían las famosas listas de metas y objetivos eh, eh, para el año, ¿no? Y
1: entonces la endorfina y, y tu mente es la consecuencia de la información que a ti te dieron. A ti te dijeron que cada año tienes que sentarte de preferencia las primeras dos semanas de enero, a escribir qué quieres y a escribir tu meta y voy a bajar de peso, voy a aprender inglés y voy a este, hacer siete negocios, ¿no? Y entonces nos ponemos a hacer una lista maravillosa porque a ti te dijeron que eso debe de suceder en enero. Y entonces pues, lo haces y te emocionas mucho. Pero luego no te dijeron que hay una siguiente etapa en donde tienes que aterrizar los proyectos. Y luego hay otra siguiente etapa donde tienes que investigar cuál es el precio a pagar para lograr esos proyectos. Y mucha gente al perder la endorfina, al perder el entusiasmo emocional que supone el solo hecho de imaginar una vida mejor, pierdes la endorfina, pierdes el proyecto y esto es muy grave. Ocho de cada 100 personas que se ponen metas en enero, llegando la primera semana de febrero, ya no recuerdan sus metas. O sea, no solamente no hicieron nada por ellas, ya ni siquiera les importa. Es el
0: clásico que... Vas en enero al gimnasio y está lleno, pero en por febrero supuesto. ya están los mismos de siempre. Por supuesto, exactamente.
2: Y entonces, por ejemplo, ¿metas es ponerle una entrada y una salida y propósitos es lo Mira, mismo? Mira, un
1: propósito, me gusta pensar en estas tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. El propósito es mucho más espiritual. El propósito es mucho más profundo. Aquí el que utiliza el propósito solamente para comprarse un coche está desperdiciando la maravillosa fuerza de la energía de tu alma. Porque somos almas, somos seres álmicos, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. El propósito es la intención hacia donde vas a llevar tu energía de vida. ¿ok? Ese es el propósito. La palabra vocación es maravillosa. La palabra vocación literalmente significa el propósito o el, el motivo de Dios para tu vida. O sea, ¿para qué te pusieron en este planeta? O sea, ¿para qué viene tu alma a este planeta? Cuando tú conectas con tu propósito de vida, wow, Alineas tu hacer. O sea, tú sabes que eres un ser espiritual y tu hacer... Lo alineas a un propósito. Mi hacer es muy claro. Yo soy speaker, soy conferencista, soy consultor. Mi propósito de vida es tomar contenido, tomar información, traducirla de manera simple para que otras almas puedan escucharla, entenderla, leerla. El vehículo es el que sea para que puedan agregar valor a su cotidiano devenir y mejorar su existencia. Ese es mi propósito de vida.
2: Entonces también las personas, los conductores deben de tomar conciencia de cuál es su propósito.
1: Total y absolutamente. Metas es algo mucho más práctico Acuérdate, cuerpo, mente y espíritu Las metas están en la parte densa la meta es qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero, qué es un coche, de qué color, ¿Esta es una casa, con cuántos tabiques. La meta es algo mucho más concreto, más aterrizado en este mundo denso y material de causas y efectos. El propósito es mucho más etéreo, es mucho más álmico, es mucho más energético. El propósito es plantearte, ¿para qué viene mi alma a este planeta? Y yo puedo ser un chofer de Didi y reconocer un propósito. Y entonces decir, a lo mejor mi propósito es, sí, transportar seres humanos a un siguiente destino. Oye, cuerpo. Pues el pasajero se sube y lo llevo de Polanco a satélite. Mente. En el camino platico con él. Espíritu. Mi objetivo es que salga de aquí con una sonrisa. Llevé su energía de un destino a otro. Entró enojado y salió sonriendo. Eso es propósito. Meta es llevarlo de satélite a Polanco. Y de eso se encarga el GPS de la maquinita. O sea, ni siquiera tienes que
0: pensar demasiado. Pero sí es importante tener las dos coordenadas. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde quiero llegar? Y puede haber propósitos como este, que es, digamos, inmediato y propósitos en grande, obviamente. Normalmente, el propósito es un compromiso álmico de
1: largo plazo. O sea, normalmente tu propósito es a qué viene tu alma a afectar la vida de otras almas, en qué va a participar para que otras almas crezcan. Entonces, bueno, normalmente los propósitos son de mucho más largo plazo.
2: Ellos aquí me surge una duda para los conductores. ¿Cómo pueden hacer ellos conciencia sobre esta parte de sus propósitos? Porque no es un tema sencillo no, y menos hacer la retrospectiva de uno mismo que ellos traen horas de trabajo, viendo al día a día, pensando en muchas cosas. Entonces, ¿cómo pueden ellos, no sé, algún Tip, o, o algo así para que tengan un poquito de conciencia sí. esa parte.
1: De hecho, es tan difícil esto que me estás preguntando que por eso la gente se pierde haciendo metas en vez de propósitos. Es mucho más fácil hacerse tarugos a sí mismos poniéndonos metas que cuestionarnos qué hago en el mundo. O sea, es mucho más fácil decir, este año voy a comprar un coche nuevo, ¿no? Es una meta. A decir, este año voy a vincular mi alma con algo que me permita crecer. Uf, o sea, muchísima gente nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere sin nunca jamás plantearse la idea de a qué vino su alma a este mundo, ¿no? Eso, o sea, el propósito, insisto, es algo mucho más elevado, es algo mucho más profundo y hay que encontrarlo y si no lo encuentras, decidirlo. No te esperes a que Dios un día te hable y te revele en el sueño. No, tú decídelo. O sea, lo peor que te puede pasar es que te equivoques, pero ya estás encauzando tu energía hacia un destino.
2: O sea, ¿y no importa que no sepas de este tipo no, de cosas profundas?
1: Cero. Mira, nada más hay que ser tantito conscientes. Imagínate que tu vida es como una llave de agua, permanentemente abierta. La uses o no la uses, se está gastando, se está consumiendo. Tu existencia, cada día que pasa, te estás acercando un día al día a tu muerte. Con esa conciencia, es como tener el coche encendido todo el tiempo. Estás gastando gasolina, hermanito. Y si das vueltas este, buscando pasaje, estás gastando gasolina. Y con puedes, el aire más. Y con el aire más. Entonces puedes dar vueltas a la, a la colonia, lo decía Lomas a lo pendejo, y vas a consumir gasolina que nadie te va a pagar. O puedes decir, ok, estoy en este punto A y quiero ir al punto B. ¿En qué voy a gastar mi combustible de vida? Que en este caso es mi tiempo. El propósito de vida es entender que tu experiencia humana, tu experiencia álmica es finita en este plano. Naciste y te vas a morir. Ya después, si reencarnas o no reencarnas, lo dejamos para otro podcast. Pero ahorita naciste y te vas a morir. ¿Qué quieres hacer en ese espacio? ¿A dónde vas a llevar tu energía? ¿Solamente la vas a utilizar ah, para lograr metas, para comprar coches, casas y relojes? Eh, hay gente que sí. Bueno, hay gente que ni eso. Hay gente que ni, ni siquiera te pone metas, pues ya no digas propósitos, ¿no? ¿Es buena idea ponerse metas? Sí, es muy buena idea. Es mejor idea pues conectar en la conciencia y tratar de darle un propósito tu vida, porque es mejor idea, porque hay más energía en el propósito que en la meta. Miren, Víctor Frank, que fue el padre de la logoterapia, es un hombre que vive en los centros de exterminio este, nazis durante muchos años, era un doctor, un hombre culto, un hombre elevado, y él se da cuenta viviendo en los campos de concentración, dice, a ver, ¿quién vive y quién muere? Él empieza a ver, a ver, ¿quiénes son los que sobreviven a esto? Y encuentro un par de cosas importantísimas. La conclusión, se las anticipo, es quienes sobrevivían eran quienes encontraban en lo que estaban viviendo un sentido, un para qué. No un por qué a mí, sino un para qué a mí. Porque tenía un ¿Para qué mantenerse vivo? ¿Me explico? Si tú pierdes el propósito, pierdes el sentido de la vida. Y Entonces, está muy cañón, eh, eh, amigos que nos escuchan, está muy cañón que tu propósito de vida sea comprarte un coche o comprarte una casa. O sea, es como demasiado desperdicio energético, ¿no? Entonces, somos como nutrias, te vas a divertir en el universo con metas. Vas a avanzar en tu vida, vas a ganar plata, vas a mejorar, vas a llevar a tu familia a mejores lugares, vas a darles una buena calidad de vida. Sí, pero el sentido de tu vida, el propósito de tu vida es en qué estás dejándote, en qué estás dejando tu energía. Entonces, si el pasajero viene y te paga 25 pesos o 97 por un viaje, está eh, padre, qué chingón. Pero si además se va de tu coche con una sonrisa, Hombre, le dejas un pensamiento, le dejas una idea en la mente o fuiste empática o te diste cuenta que es un pasajero que viene, eh, se acaba de pelear con el marido y está muy emocional y a lo mejor le, le ofreces un pañuelo o le ofreces simplemente un eh, señorita, todo va a estar bien. O a lo mejor es un hombre de negocios que tú lo estás viendo todo estresado y le dices, sin que te lo pregunte, bajas el volumen del radio para que el señor pueda atender su llamada y, y, y entonces dices, wow, este güey me hizo el espacio correcto para, ¿no? Si conectamos tantito con el alma que está abordando nuestro coche pues les vas a dar además de un servicio y vas a recibir además de una tarifa le estás dando un propósito a tu actividad cotidiana claro. le estás dando el propósito de afectar
0: positivamente las almas que se suban en tu coche y de cierta manera para cumplir estos este gran propósito necesitas ir cumpliendo como metas no también en este caso por ejemplo no sé Reunir cierta cantidad de viajes, reunir… Esas son metas. ¿No? Esas son metas. A ver, metas y propósitos, déjenme ser como muy claro.
1: Una no necesita de la otra. Ok. Yo puedo conectar mi propósito de vida sin tener ninguna meta. Si mi propósito de vida es ayudar al prójimo, no necesito metas. Mi, mi alma simplemente va a estar ayudando al prójimo. Claramente somos tres dimensiones Cuerpo, mente y espíritu uh -huh. Entonces la parte densa es la que se pone metas Y si mi propósito de vida Fuera ayudar a otras personas La parte densa diría ¿Cuántos niños voy a alimentar? ¿Cuántos niños de la calle? ¿O, o, o cómo los voy a... Y entonces voy a ponerme métricas Y voy a poner avances Si yo logro alinear mis propósitos y mis metas ¡Wow! Mi experiencia de vida va a ser fenomenal Claro. El problema de la mayoría de las personas es Ni se pone metas ni se pone propósitos ni alinea nada y simplemente utiliza el mes de enero como un ejercicio neurótico para emocionarse con la posibilidad de que va a lograr cosas que nunca hace nada por solos. Y
2: supongamos que no estamos en enero, estamos en febrero o, o quien sea, Marzo. pero pues exacto. Y por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Decir, bueno, ok, ya tengo mi propósito y todo eso, pero... Dije, bueno, ahora ¿cómo me ¿Cómo lo quiero, aterrizo en metas? ¿cómo, ¿Cómo lo aterrizo en mis metas? ¿Cómo empiezo a hacer? Se hace una... De, de entrada, se hace una lista. Vamos
0: a la parte densa. Sí, Entonces, vamos a la parte a, densa y aterrizadita. lista,
2: lo hago por números, en filas, lo escribo, no lo escribo. <risa> Qué buena onda. Sí, uh, no okay. sé, pongo un pizarrón gigante.
1: Yo tengo cinco libros. El primero justo se llama Alcanza tus metas. ¿no? Debo de confesar que la primera vez que se editó se llamaba Alcanza tus sueños. Hasta que después de varios años entendí que los sueños no son materializables. Las que se pueden materializar son las metas. O sea, lo primero que tienes que hacer es un sueño, primero conviértelo en meta. Y ya que lo conviertes en meta, entonces puedes tener un plan de trabajo. ¿okay? Eh, lo primero que tú tienes que definir es dónde estás antes de a dónde quieres estar. Muchísimos de mis colegas empiezan con el a dónde vas. Y entonces te dicen, ¿qué quieres? ¿Un coche, una casa? Clarifica, lo decreta, lo dile al universo, etcétera, etcétera. Está padrísimo, nada más que pérame tantito. Primero necesitas la coordenada dónde estás. Me encanta la aplicación del transporte hoy que tenemos tecnológico, en este caso Didi. Porque para que jale el Didi, ¿qué necesitas? ¿Dos coordenadas? ¿Dónde está el pasajero y a dónde quiere ir? Sí, y luego claro. la plataforma te da 17 rutas, te dicen, esta hay peaje, en esta no hay peaje, en esta llegas temprano, esta llega. Igualitito pasa con nuestra mente. Ya estamos en la parte densa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi tu vida? Cable ¿Dónde tierra, estoy en digamos, mi... ¿no? Sí, 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 ándale, como que te... cuando te pones medio jarra y da la, la cama voladora, bajas una pata y dices, estoy aquí, ¿no? Ándale, ¿no? ¿Dónde estoy? Mi meta es financiera, ¿dónde estoy? Mi meta es de salud, ¿dónde estoy? Quiero bajar de peso, ¿cuánto peso? O sea, Primero, ¿dónde estoy? Y luego, ¿a dónde quiero llegar? Ese es, ese es el primer requisito, definir dónde estoy y dónde quiero estar. Y cuando decimos dónde quiero estar, el primer paso es poner eh, específicamente lo que quiero. Si, si ahorita hiciéramos una encuesta, si le hicimos a, a, a todos nuestros conductores, a ver, mándame a mis redes sociales, ahorita que estás escuchando, ¿cuál es tu meta? Escucharíamos cosas como, mi meta es ser feliz, mi mm. meta es ganar mucho dinero. Mi meta es vivir cómodamente, holgadamente. Y eso tu cerebro no lo puede identificar. O sea, es como decirle a la plataforma, ven a recogerme al aeropuerto. Güey, ¿en qué puerta, en qué nivel, en qué esquina, en qué coordenada? O sea, tienes que ser claro y específico. Si tú metes ser feliz, dime, ¿qué es para ti ser feliz? Si tú metes tener mucho dinero, pues dime cuánto es mucho dinero. Porque mucho dinero es... Es un concepto bien abstracto. No mucho dinero puede ser 100 mil pesos o 100 millones o 100 millones o de dólares. Sea. ¿no? O si yo te digo que por escuchar este podcast, la, este Didi te va a descontar 50 pesos, tú dices pues, no, no, pues es mucho dinero. <risa> ¿no? O sea, porque te lo van a descontar, porque no estabas dispuesto a pagarlo. Entonces, ¿qué claro. quieres? Si tú metes vivir cómodamente, tu cerebro no entiende eso. o sea pues, que Amárrate a almohadas. O, o sea, ¿cómo vives cómodamente? Entonces, el primer paso es definir clara y específicamente cuál es tu meta. Y aterrizarla.
2: Entonces, sí, por mira. ejemplo, si dices, si dices, quiero ser dueño de mi flotilla.
1: Perfecto. Y voy
2: al día. Ejemplo, si nos vamos a ese okay, ejemplo. Voy al
1: día es donde estoy voy. Y, y, y quiero ser dueño de mi flotilla es donde quiero estar. Ok. okay. Ahí vamos muy bien. ¿no? Nada más que ahora clarifícame qué es tu flotilla. ¿Tu flotilla son cinco coches? ¿Son diez coches? ¿Son quince coches? ¿Son Pongamos nuevos? Cinco. ¿Son usados? Cinco. Ok, entonces quiero tener una construcción de cinco coches, todos con un coche perengano, marca Sutana, Color Sutano, año Perengano, todos registrados en la plataforma, todos rentados. ¿Cómo los vas a rentar? ¿Con un solo chofer? ¿Con dos choferes? ¿Se los vas a dar a tiempo? ¿Vas a cobrar mensualidad? ¿O vas a cobrarlos por turnos? ¿Vas a abrir un, un tallercito mecánico para repararlos y para poder tener el mantenimiento en casa? O uh -huh. gran cantidad de las utilidades se las va a llevar el mecánico en caso de que haya un accidente. O sea, claro. clarifícame qué es tener tu flotilla. Porque quiero cinco coches, eh. o sea, eso no o es sea, una meta. Va mucho simple. más allá ¿Clara? que o sea, es desmenuzar, decir quiero irme es de viaje en enero, ¿no? Es desmenuzar, es Exacto. clara y específicamente cuál es tu meta. Vaya, si ahorita nos viene escuchando un pasajero ¿no? y dice, a ver, mi meta es tener un coche. Ok, dime qué coche, de qué color, de qué año, de qué modelo, cuántas llantas, este, crédito automático, estándar. O sea, qué exactamente quiero. ¿Y eso estoy, se escribe
2: o qué se hace? Sí,
1: eso se escribe. Ok. Eso ¿En que columnas
2: o, o por aplicación? Te digo
1: la verdad, me da ah. ve exactamente igual, pero hay que bajarlo. Hay que densificarlo de tal manera que tu construcción mental le quede muy claro
0: lo que sí quieres. O sea, volvemos de cierta manera a la primaria cuando tomabas apuntes, ¿no? Y haces todo el día de la independencia, fue así y así y así y así, ¿no? Es que es, son las instrucciones de la misma plataforma, entiéndanlo. Es
1: dónde estoy y dónde quiero estar. O sea, ¿dónde estoy? Alguna vez, yo no hablo inglés, alguna vez fui a, un, a una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, pedí un coche de alquiler y con mi pésimo inglés, pues me di cuenta que había seis pisos, seis pisos en el aeropuerto. O sea, los coches tenían, entonces por supuesto que perdí dos o tres porque me decían, ¿en qué piso estás, güey? yo no les podía contestar, no entendía cómo te claro. explico en qué piso estoy. ¿no? Y así
2: funciona nuestro cerebro. A
1: Igualitito, ver. así funciona tu alma. Me tienes que decir primero dónde estás y luego ¿Eh? me tienes que decir dónde quieres estar. Así de específico, vean ustedes en su plataforma. No hay ningún pasajero que llegue y te diga, ¿a dónde lo llevo, joven? Pues a ser feliz.
0: Claro. A, o sea, al éxito, puto, no tisquina, le haces con cuál otra. Punto A y punto B, sino describir el proceso.
1: Describir el proceso es el paso 3 Ok. Veamos la plataforma. ¿Dónde estoy? Estoy en esta coordenada exacta. Estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puerta 6, piso B. Ok, perfecto. Ya sé dónde estoy. ¿Dónde quieres estar? Cuando tú me dices dónde quieres estar, quiero un coche. ¿Quiero cinco coches? ¿Quiero veinte coches? No. Es, quiero llegar exactamente al hotel perengano de tal que está en la calle de esquina con cual otra. En ese momento la plataforma te dibuja visualmente cuatro rutas. Exacto. Te dice, te puedes ir por aquí, por aquí, por acá. Esta tiene peaje, esta vas a pagar doble peaje, esta es más larga, en esta hay un accidente, en esta vas a hacer más tiempo. O sea, esa, esa chamba, ¿ustedes creen que Didi Son bien fregones? No es cierto, esa chamba la inventó el universo, así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro mapea dónde estoy, dónde quiere estar y luego te da las alternativas. Al final del día, lo que hizo la tecnología fue copiar el tejido sináptico del cerebro humano. Así funciona la lógica del cerebro humano. Dónde estoy, dónde quiero estar y el paso tres es por dónde me voy. ¿Cuál es el plan uh -huh. de trabajo?
2: Y entonces aquí el plan de trabajo para tener mi auto sería, entonces ya especificas ahí, ¿necesito trabajar tantas horas y ganar tanto ¿O cómo Por sigue? ahí vas, nada más Ajá. que
1: te brincaste el paso dos. Ok. Paso uno es que quiero. Ajá. Paso dos es cuándo lo quiero. ¿Cuándo? Porque si yo quiero un coche del año, y yo no digo para cuándo lo quiero, pues no es lo mismo tener un Mercedes 2022 este diciembre que tener un Mercedes 2022 dentro de siete años.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ya, ya no es el mismo coche Es no, como decir no. algún día lo voy a Exactamente hacer, ¿no? Nos vemos un día de estos uh -huh. o sea, A ver, ábrete tu calendario Y dime cuál es el sandía de estos Pues no existe, sí, sí, sí. ¿no? ¿no? O sea, es como
2: decir No lo, no nos vamos a ver No te voy a tener carro
1: Pues, es, es, pues sí Exacto. O
2: sea, es como dejarlo en el
1: éter claro. Literalmente Es o sea, dejarlo ya llevamos en el, el qué el cuándo, el cuándo Y el cómo el cómo es el paso tres. Uh -huh. El paso tres es a ver qué estoy dispuesto, qué es lo que tengo que lograr. Ah, Pues investigo cuánto cuesta el coche. Me dan financiamiento, no me dan financiamiento. Ya tengo yo un ahorro. Cuánto tengo que ahorrar? Cuánto tengo que trabajar? Más o menos cuántas horas tengo que trabajar? Dependiendo de mis estándares y de mis promedios, porque yo sé que en la zona en la que yo me muevo, mis viajes son de más o menos tal promedio de dinero y de tiempo. sabes? Entonces vas haciendo un plan de trabajo y en este plan de trabajo eh, algo que yo agrego en mi libro A la metodología de la dinámica de fijación de metas Es el paso 4. Porque es donde aprendí como consultor en 30 años que la gente se frustra mucho poniéndose metas. Porque dice, sí, quiero el coche. Sí, voy a quererlo para dentro de seis meses. Sí, cuesta seis millones. Voy a salir y voy a partirme la madre. Y voy a manejar 23 horas y aunque esté dormido me pongo palillos de dientes en los ojos. Pero yo voy a... Sí, pero no revisas el paso cuatro. Y el paso cuatro yo se lo tuve que agregar porque es revisar cuál es el precio de aquello que tú quieres y definir si estás dispuesto o a no pagarlo. estás dispuesto a pagarlo. Y el precio no nada más es económico. A ver, mm -hmm. si tú quieres reunir X cantidad de dinero, ok, pues va a tener que trabajar 14 horas en vez de 8, punto. Y esas otras 6 horas no las vas a dormir, no vas a estar con tu pareja, no vas a estar con tus hijos, no vas a estar con tu amante, no vas a estar con ninguna otra persona.
2: Son tus otros costos que vas a Exactamente. pagar.
1: Exactamente, es un precio que estás pagando. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Eh, significa que el día que está lloviendo... Ustedes que salir a trabajar aunque esté lloviendo. Significa que el día que no tienes ganas... O sea, son costos que estás dispuesto o no a pagar. La tú gente se... Puedes perder se...
0: cumpleaños, la final del mundial, el concierto de no sé estás quién. Dispuesto, no estás, estás dispuesto. tú estás dispuesto. ¿no? Porque
1: si llega la final de no sé quién, el concierto
0: o el cumpleaños, y decides ir a esas cosas,
1: lo que va a pasar es que Retrasas, no vas a lograr el coche... O no lo vas a lograr cuando lo querías. Y entonces no lo logras cuando lo querías y empieza a perderse la posibilidad de lograrlo. Y entonces tu ego abandona. Dice, no, ya valió madre. Ibas iba a bajar 10 kilos. Ya te diste cuenta que en febrero no has bajado ni 15 gramos. dices ah, pues ya me espero para dentro de seis meses. Quería cuadritos, pero sigo panzón. ¿no? Pues si acaso te los dibujas. ¿no? Ajá, quería panza de lavadero, pues mejor la tengo de lavadora. ¿no? Exacto. Mejor, ¿no? entonces abandonas. Uh -huh. Y entonces, en 33 años de compartir este tipo de información, te he aprendido que ese 80% de gente que abandona es porque nunca estableció con conciencia si estoy dispuesto o no. A pagar ese precio.
2: ¿Y cómo nos mantenemos para llegar al 4? O sea, haces conciencia, sí, ajá, porque ¿no? dices, chin, eh, o es sea, es, lo más fácil. exacto, pero dices, "Chin, no voy a estar en tal cumpleaños, chin, no voy a gastar en esto." Es tener, es escribir también esa parte en el paso 4.
1: El primer paso es hacerte consciente, es investigar de qué se trata a lo que tú te estás metiendo. O sea, lograr metas Tienes un método.
2: Elias, ¿crees que no los podrías, así como en chiquito, cuáles serían los cuatro puntos para que? Son seis. Uno,
1: definir clara y específicamente qué quieres. Dos, definir para cuándo lo quieres. Tres, trazar el plan de trabajo. Cuatro, corregir el plan de trabajo a partir de ¿estoy dispuesto a pagar el precio o no estoy dispuesto? ¿no? Cinco, programar tu mente. Programa tu okay. mente tiene que, ser, tiene que ver con trabajar en contra de tus creencias limitantes. Y el sexto paso es ejecutar. Ejecutar, revisar, ejecutar, revisar, ejecutar, revisar y evaluar los resultados diarios, semanales, mensuales.
2: Oye, Elios, ¿cuántas metas debe de ponerse la persona? Una, dos, tres. ¿Cómo haces esa parte?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Miren, nuestra mente tiene tres dimensiones en las que puedes tú crear: el ser, el hacer. Y el tener. Hay metas del ser, hay metas del hacer y hay metas del tener. Y tú puedes trabajar de manera simultánea por una meta de cada dimensión. Solamente una. Y a tu cerebro no lo haces tarugo. Tu mente es como es. Entonces, si tú quieres tener un coche y una casa, las dos son metas del tener. Tienes que escoger una de las dos. Puedes tener las dos, pero primero una y, y luego la otra. otra. Si tú le dices a tu mente y a tu alma, yo quiero a fuerzas una coche y una casa, vas a tener un trailer park. Ok. O sea, porque además tu, tu alma no entiende de convencionalismos. Tú, ah, coche y casa, chingón, ahí sí, está. No, no te puedes comer la sopa y el guisado.
0: Juntos, ¿no? Lo
1: acabas de decir maravillosamente, porque entonces se convierte en puchero. Exacto. Y te estás comiendo un puchero. Oye, esto no es lo que yo quería, pues es lo que tú pediste. Exacto.
2: Entonces, cuando haces esa lista, nada más te enfocas en una cosa.
1: Una vez que haces la lista de todas las cosas que quieres tener, escoges tu prioridad. ¿Qué quieres tener primero? El coche, la casa, primero. O sea, si quieres bajar de peso y al mismo tiempo quieres, no sé, ganar el concurso de Miss México, ¿qué va primero? O sea, puedes todo. Sí, puedes todo, pero en orden. El ejemplo es muy claro. Ve la plataforma de Didi cuando te dicen, tengo que llevar a dos pasajeros. Pues sí, güey, primero entregas a uno.
0: Y luego al otro. Y haces dos rutas. Y entonces la paciencia entra en juego fuerte, ¿no?
1: Mira, sí y no, porque cuando tú vas avanzando en la ruta, que eso es una cosa que me encanta de la plataforma, te va diciendo cómo vas. Claro. Entonces no necesitas demasiada paciencia cuando volteas al teléfono y ves dónde vas en la ruta. O sea, claramente vas viendo que avanzaste. Y luego te vete un relojito abajo que te dice en cuánto tiempo vas a llegar si sigues haciendo lo necesario. El problema del cerebro humano es que no le damos esas coordenadas, no le decimos cómo vamos. Entonces imagínate que tú de repente estás en tu Didi manejando en medio de un embotellamiento en viaducto y no tienes bendita idea ni de qué hacer, ni de qué salida salirte, ni de cuánto puede durar. Por supuesto te desesperas, ahí la paciencia cuenta. Pero cuando la plataforma te dice, mira, Vas a estar aquí exactamente nueve minutos, está en rojo, ni de jamón la hagas, relájate, hasta tu pasajero dice, güey, pues ni para qué me enojo. Ahí me quedo. Entonces, la paciencia eh, sirve o ne necesitas paciencia cuando no tienes información. Pero cuando vas viendo que el plan va bien, cuando tú te monitoreas y sabes, yo dije que ibas a bajar 25 kilos, ¿no? Y resulta ser que me hago el biotest y, y voy bien y ya bajé 2% de mi grasa corporal. Y tu entrenador te dice, o tu nutriólogo te dice, vas exactamente... ¿Cómo tendrías que ir haciendo lo que estamos haciendo? Ok, le sigues. Tienes la información, sabes dónde estás, a dónde vas y cómo vas.
2: Y, por ejemplo, cuando estamos en esa lista, que de, o sea, ya nos estás diciendo que es una lista realista que te enfoques en una sola cosa. No te desvirtúes con tantas cosas.
1: Una a la vez. Una del ser, una del hacer y una del tener. Si te sientes muy fregón, puedes escoger una meta de cada una de las tres dimensiones.
2: Pero de ahí, o sea, no hagas lista 20, ¿no? 15, no. ok. Y después de hacer eso, ¿haces una estrategia de esa lista, un calendario? Porque dices, es que hay, hay que revisarse cosas. Es el paso 3. El paso 3. El tres. paso
1: 3 es establecer el plan de trabajo.
2: ¿Y lo puedes modificar?
1: Sí, bueno, por supuesto. Lo único que no puedes modificar es el destino. Okay. O sea, Si tú a tu alma ya le dijiste que quieres una casa con 17 metros cuadrados y con esta alberca y con sé cuánto, ese es el destino, ese no lo modifiques. Uh -huh. El plan de trabajo es el que tú modificas. Nuevamente, vamos a la plataforma. El pasajero te dice que quiere llegar al centro comercial. La plataforma te da cuatro rutas o cinco. Y si en el camino tú dices, oiga, váyase por no sé dónde, pues aparece el famoso recalculator. Y claro. Y da, me empieza a pensar la plataforma y te dice, pues si no quieres irte por aquí, pues vete por allá. Y te vuelve a poner. Vas a hacer tantos minutos de más y hay una caseta, hay peaje. Ok, está bien. O sea, y puedes cambiar la ruta 17 veces. Se vale. O sea, a ver, tu alma no vino a este plano existencial a lograr cosas materiales. Esa es una consecuencia. El, el tener es una consecuencia de tu hacer. Pero tu alma no vino a ganar dinero, tu alma, o sea, a ver, te lo dice un, un cuate que vende talleres de éxito y que enseña finanzas personales. Me encanta el dinero, me encanta el dinero, me encanta ayudar a la gente a ganar dinero, pero no es el propósito de nuestro alma. O sea, nuestra alma vino a tener una experiencia de vida entre que naciste y te moriste. ¿Se acuerdan que decíamos propósito? Uh -huh. Bien, con esa base, si tú quieres cambiar el objetivo, la meta, el rumbo, hombre, se vale. Se vale, cambia la estrategia, recalcúlala cuantas veces quieras.
2: Y recalcular no significa frustrarte, porque ahí también puede generarse frustración, ¿no?
1: Sí, cuando tú abandonas, lo que decíamos hace unos minutos, cuando tú entrenas a tu mente a abandonar, ya valió, porque tu mente aprende a abandonar. Es más, o sea, más fácil. ¿no? Es mucho más fácil abandonar.
2: Entonces, por ejemplo, ¿mi meta cada cuánto la veo? ¿Cada seis meses? ¿Cada semana? ¿Cada mes?
1: Depende si te hiciste una meta de corto, largo o, o, o mediano plazo. Si tu meta es de
0: corto plazo, pues hay que monitorearla a diario.
2: Okay. Es como Ahora, una
0: carrera de resistencia, ¿no? Una carrera de ciclismo que tiene varias etapas, etapas. ¿no? Y va revisando, ah, hoy... Hoy terminé en el lugar 20, ¿no? Y cómo voy Exacto. y cómo debería de ir. Exacto.
1: Eh, nuevamente, guíense por la, la lógica de la plataforma de Didi. O sea, tu ruta es está muy clara visualmente. ¿Dónde vas? ¿Dónde deberías ir? ¿Te alcanza la gasolina? ¿Te alcanza el tiempo? ¿Vas monitoreándote? Y se vale de repente en el camino hacer pausas y decir, ok, me voy a detener unos cuantos segundos a echarme unos tacos. Antes claro. de llegar al destino, porque aquí quiero decirles algo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos hablando muchísimo de tener éxito, de lograr metas y está padre. Pero piensen ustedes que tener éxito es como subir a la montaña, ¿no? y llegar a la cumbre. Pero la felicidad es disfrutar del paisaje. Entonces, ¿de qué te sirve llegar al éxito y ganar un montón de plata y tener 28 unidades manejando y cuatro taquerías y ser el cuate más rico del panteón? Si nunca disfrutaste, si no lo compartiste, si no aprendiste cosas, si no mejoraste como alma, si no afectaste la vida de otra persona en el camino, ¿sabes? Entonces hay que tener un equilibrio. Trascendencia. Entre ¿no? el éxito y la felicidad. Y dejarte en otro pedazo. Miren, en esta industria, ustedes están muy chavos, pero la gente que nos escucha a lo mejor recuerdan que había un taxista que lo entrevistaban en muchos noticieros. Tenía un dart, ¿Sí? un dart eh, no me acuerdo si era 68, 69, de esos anaranjados, de toldo blanco. El cuate tenía 27 pines en su chaleco, una gorra, ¿no? Y el cuate, tú te subías, eh, estamos hablando, creo que tú todavía no habías años nacido, 80, hija, sí. o sea, Yo creo que tú eras muy niña o no habías nacido, ¿no? <risa> no 70s, sí. 80 sí. ¿no? Y traía un toldo con luces y toda la cosa. Entonces, uh -huh. ¿tú, te, tú te, te encontrabas ese taxista en la calle? Le hacías la parada y el señor se, se, se estacionaba y decía, muy buenas tardes, soy el comandante a, a cargo de su viaje. O sea, a ver, no soy su chofer, no soy su chalán no soy su, no, soy el comandante a cargo de su viaje. Mi obligación es llevarlo a su destino de manera segura, cierta y cómoda. Todo eso te lo decía, el cuate traía chicles, aguas, refrescos, revistas, este, o sea, te ofrecía una experiencia, al grado tal de que todos los noticieros, o sea, hoy sí. mismo Guillermo Ochoa, Ricardo Rocha, todos lo entrevistaron alguna vez y hicieron un reportaje a cargo de este señor. Yo no sé si este señor hizo siete coches o veinte coches o construyó. Sé que le iba muy bien. ¿No? O sea, sé que le iba muy bien, porque claro, el viaje cobraba tres pesos del viaje y 50 propinas. O sea, por supuesto que la gente le premiaba todo ese esfuerzo, ¿no? Pero lo que sí sé es que murió feliz. O sea, yo no sé si murió rico o pobre, lo que sí sé es que murió feliz. Y ahorita, 30 años después, estamos hablando de él. No me acuerdo claro. cómo se llama y estamos hablando de él, ¿sabes?
2: Y, por ejemplo, tomando esa, en cuenta esa parte de la motivación, porque realmente es estar presente, estar emotivo y estar empujando a otras personas, porque mínimo le cambiaba tres minutos a esa persona a la vida. Entonces, dentro de esa parte, no sé, Elio, si nos podrías dar tres ejercicios de cómo mantenernos motivados como conductores.
1: ¿Cómo me mantengo motivado cuando voy monitoreando resultados de mi meta? No hay algo que te motive más que la sensación de éxito. Entonces, si tú metes a bajar 80 kilos y ya bajaste dos, fíjate en esos dos. No te fijes en los, en los 98 que te faltan. ¿okay? Ve monitoreando tus avances, no lo que te falta. Lo que ya hiciste.
2: Entonces un conductor ese día que revise cuántos pasajes hizo. No y No Por sé ejemplo.
1: Si, si esa es su meta, si eso es su, su cuánto ganó, si hizo viajes más largos o más cortos. Cada quien tiene su estrategia. Hay a quienes les gusta ver, tomar puros. Medio
0: lleno que medio vacío. O sea, lo que ya llevo que lo que me falta. Sí, o sea, el, la
1: sensación de éxito te
0: motiva más. Pero ojo,
1: aquí hay un donde tuerce el rabo la marrana. Cuando tú ya sabes que no estás avanzando. Claro. Porque entonces esa sensación de éxito no se da y es ahí donde se abre la puerta al punto de abandono. No he bajado nada de peso en tres meses, ay, pues échate un pozole. Porque ya, Pero ya, se ya puede ya está revisar perdida. el por qué, ¿no? Pues, idealmente, ¿no? si tú vas monitoreando tus éxitos con la frecuencia que... Amerite tu meta. Si es una meta de corto plazo, pues hay que revisarla a diario, ¿no? Si es una meta de largo plazo, bueno, a lo mejor cada semana. Si tú vas monitoreando los, 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 los tiempos y el avance, puedes corregir a tiempo. El problema es que la gente monitorea sus metas el día anterior a la fecha de término, ¿no? Si es que hasta después. El estudiante dice, oye, mi meta es pasar el examen. Y, y verificas el avance el día después si lo pasaste o no lo pasaste. No, güey, tenías que haber investigado cuánto antes. tenías que investigar, cuánto tenías que aprender, hacer cuatro ensayos y decir, uff, creo que no la estoy librando en esta materia. Tengo que aprender otra cosa no, antes de no, llegar señora. al examen mismo. ¿no? Entonces, he ahí la importancia del paso tres, ¿no? que es tener un plan de trabajo muy claro que tú puedas ir siguiendo. Otra vez, la plataforma te lo da visualmente, es la ruta. Sí, no, me encanta la plataforma porque no necesitas ni siquiera saber en, 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 qué, en qué ciudad estás. La plataforma te lleva calle por, allá, por calle si tú la sigues. Pero ¿qué pasa cuando el operador se siente más alza que la tecnología? Y, madres, da vuelta para la derecha y se mete un cuello de botello porque, pues, él se sabe el atajo, pero no se sabe que en esa curva, pues, había un accidente. Ya te llegaste ahí 40 minutos del accidente, que la tecnología sí te sigue. Sí. Entonces, no te sientas más, chucho, que la tecnología. Ve siguiendo y monitoreando los avances, nada más.
0: O sea, no sentirte tampoco agobiado si... Bueno, si no estás avanzando como tendrías que haber avanzado, uh -huh. eh,
1: es que, mira, tener éxito tiene más que ver con la parte concreta que con la parte emocional. O sea, me has repetido estar motivado, híjole, perdona, lamento decepcionarte, pero no es cierto. Las ganas no alcanzan. Llevo 30 años diciéndole, las, o sea, tengo muchos colegas de, eh, hey, échale ganas, tú puedes. No es cierto, güey. Hasta las terminas ganas, odiando,
2: ¿no? A la gente es que te dice, échale ganas. ganas no
1: alcanzan O sea, si tú vas con tu profesor de natación y el cuate, le, quiero nadar. Y el cuate, dice, ¿de veras quieres? Sí, sí, tienes ganas, muchas ganas. Y te avienta a la alberca. Lo más seguro es que te mueras ahogado y entusiasmado. <risa> Okay. <risa> o sea, las ganas no son suficientes, no te hacen flotar. ¿Son, claro. son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? No. Hay que aplicarlas. Hay que, hay que investigar qué es lo que tengo que aprender a hacer para lograr lo que quiero lograr. Y ya que lo aprendí, hacerlo. Y ya que lo hice, revisar y monitorear mis avances con ganas o sin ganas. Mm, o hazlo. sea, las ganas solitas no te van a cambiar. La tengo vida. ganas de aprender, sí, pero aprende. ¿Qué libros? ¿Qué cursos? ¿Qué videos? ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Qué implica aprender lo que tienes que aprender? Oye, tienes que chutarte un podcast cada 20 minutos, de 30 minutos todos los días. ¡Ay, qué hueva! ¿no? Pues entonces no estás dispuesto a hacer lo necesario. Cada que tú y yo vemos a alguien que tiene éxito, cada que tú y yo vemos a un colega o a una persona que tiene una vida parecida a la que tú quieres tener, ¿no? es muy fácil decir, ¡uy, yo quiero estar como este güey! Uy, uh, yo quiero tener ese resultado. Uy, uh, yo quiero que me vaya tan bien como. ¿no? Uy, uh, yo quiero ser una entrevistadora maravillosa. Admiro a esa, es mi modelo a seguir. Yo quiero ser, es, ¿sí? está ah, padre. Nada más que no nos ponemos a preguntar qué hizo esa persona para llegar ahí. Y si estamos dispuestos o no a pagar el precio que esa persona sí pagó. O sea, entras al gimnasio, ves al mamado y dices, ¿en cuántas semanas me pongo así? Pues como en 527, cabrón. Y sin comer quesadillas. Y sin comer quesadillas y haciendo 40 minutos de cardio y otros dos uh -huh. horas de peso. ¿Estás dispuesto? Y empiezas a negociar el precio de lo que quieres pagar contra lo que quieres obtener. Y bueno, pues eso te va a alcanzar a lo mejor para medio quitarte la chamarra en la playa, güey. Pero ni medio marquito vas a tener, ¿no? Claro. O sea... Entonces, el éxito es mucho más concreto que motivacional, que ganas y que entusiasmo.
2: Esta parte para los conductores y no sentirse agobiados, ¿qué Exacto. consejo les, les darías a ellos? O sea, si fuera algo como muy concreto y, y quedara fijo y, y reflexionado, ¿no? Dice, bueno, lo empiezo a hacer ahora.
1: A ver, tal vez lo más importante en, de esta respuesta sería conecta con tu propósito de vida y sé paciente. Tu hoy no necesariamente es tu mañana. Tu hoy es el punto donde estás. Esa es la mitad de las coordenadas. Tu mañana es a dónde quieres llegar. Y entonces tú puedes entender que este negocio que tú tienes, ¿no? porque hay que decirlo con claridad gente que nos escucha, Tú no eres un empleado de nadie. Tú eres un autoempleado si no es que eres un empresario que tienes tres o cuatro coches. Pero este autoempleo te da la plataforma para que gestiones y desarrolles el tipo de vida que tú quieres. Y a lo mejor te encanta ser chofer de Didi y a lo mejor te encanta dar servicio y a lo mejor quieres pasarte como nuestro amigo de 1980 y tantos, toda tu vida dando servicio y no tiene nada de malo, está padrísimo. O quieres tener tu flotilla de 50 coches o no. A lo mejor simplemente estás utilizando esto como un vehículo para terminar tu carrera, convertirte en médico y luego tener tu consultorio. O ya tienes tu consultorio y en lo que lo acreditas estás chambeando y estás complementándole al gasto. En fin, este, este es un autoempleo que te ofrece un vehículo financiero para llevarte del punto A al punto B. Define tu punto A y define tu punto B porque si no vas a gastar gasolina al Perfecto. Y eso es para toda la vida, no nada más. Eso es para todo. No, la se aplica vida, claro. para
2: todo, más aplica bien. Aplica
1: para todo, sí, por supuesto. Oigan, síganme, ¿no? Síganme en redes antes sí, de sí, que sí, se sí, vayan. Sí, claro que sí. Este, en todas estoy. En, en Instagram, en YouTube, en, en Facebook. En todas estoy. En todas estoy como Elios Herrera. Elios se escribe con H y Herrera también.
2: Facebook, Twitter, todas. Todas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Elios.
0: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Kisaya Studios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Otto del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora ciño. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad. Y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó el show? Pues dale en seguir en cualquier plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.